0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten... met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe podcast over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: We gaan het deze week in de uitspraak van de week hebben over een uh, uitspraak over grensoverschrijdend gedrag. Een uh, smeuïge zaak. En met uh, de val van Matthijs van Nieuwkerk vers in het geheugen is dat uh, lekker actueel. En je ziet dat dat, dat uh, ja, grensoverschrijdend gedrag een onderwerp is dat elke week wel weer terugkomt in de rechtspraak. Ja, ja, ja. Dus het lijkt wel echt een cultuur wel gaande en werkgevers die treden, treden hard op.
1: Ja, nou smeuïge, smeuïge zaak zeker. Daar komen we mm. straks op. Maar dan vooral voor de buitenstaanders. Want voor betrokkenen zal de gang naar de rechter niet altijd, denk ik, heel fijn hebben gevoeld. Nee. Maar dat voor straks. Eerst maar naar de nieuwsflash.
0: Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, Annemiek. Wat voor jou op in de achterliggende periode?
0: Nou, ik begin met een wat technische uitspraak van de raad. Die is niet per se voor alle werkgevers relevant. Maar ik zelf vind hem wel heel leuk, want het, is, uh, het gaat precies over een onderwerp waar ik uh, laatst okay. een zaak over okay. heb gehad. Okay. Het gaat over slapende dienstverbanden. En dat is de term voor een dienstverband waarbij de werknemer ziek is... maar de 104 weken loondoorbetaling is verstreken. Ja. Dus bij een slapend dienstverband, daarom heet het ook slapend... wordt niet meer gewerkt en er wordt ook geen salaris meer betaald. Nee,
1: le lege huls.
0: Precies, ja. En ik denk dat bekend is dat een werkgever tegenwoordig verplicht is... om in te gaan op het verzoek van een werknemer om zo'n slapend dienstverband te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding. Mm -hmm. uh, die verplichting wordt wel de xella verplichting genoemd... naar het xella arrest van de Hoge Raad, waarin dat uh, uh, is bepaald. En de transitievergoeding wordt dan gecompenseerd door het UEV... op grond van de wettelijke compensatieregeling.
1: Ja. ja, inderdaad. Die compensatie wordt dan door het UEV berekend... uitgaande van het moment waarop de 104 weken loonbetaling eindigde... En de Hoogeraad bepaalde ook dat een werkgever naar aanleiding van zo'n verzoek van de werknemer... niet meer uh, transitievergoeding behoeft te betalen dan die zou hebben gegolden na precies 104 weken. Mm -hmm. Overigens, om het, om het nog wat technischer te maken... moet de werkgever wel de transitievergoeding berekend tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst betalen als die arbeidsovereenkomst eindigt na opzegging door de werkgever, hè, nadat de werkgever toestemming heeft gekregen voor het, van het UWV om een werknemer uh, arbeidsovereenkomst op te zeggen. En, en soms bestaat bij een werkgever de angst dat de werknemer na twee jaar ziekte mogelijk nog veel uh, op een veel later moment alsnog beter wordt en zich dan weer ja. bij de poort meldt. En dan Gaat zo'n werkgever toch maar een ontslagtraject opstarten. Met dan als consequentie dat er een iets hogere transitievergoeding wordt betaald, die dan niet helemaal door de het UWV wordt gecompenseerd. Maar in het overgrote deel van de gevallen uh, doet de werkgever aan het einde van die twee jaar, of tegen het einde van die twee jaar het voorstel aan de werknemer, joh, zullen we afrekenen uh, op basis van die transitievergoeding berekend precies na die ja. 104 weken en stemt de werknemer uh, daar volgens mee in.
0: Ja, precies. En nu is er uh, duidelijkheid over welke verplichtingen er zijn... maar er waren veel vragen over wat er precies voor verplichtingen bij oudere zaken gold. Ja. En heel recent heeft de Hoge Raad dus een uitspraak over dit onderwerp gedaan. En dat was een zaak waarbij de werknemer al, al voor de Xella-uitspraak in 2019... en ook voor de invoering van de compensatieregeling in 2018 een verzoek aan zijn werkgever had gedaan... om het slapend dienstverband te beëindigen... onder toekenning van de transitievergoeding. En de werkgever had dat geweigerd. Wat in deze zaak uh, ja, een extra scherp brandje geeft... is dat de werknemer snel dat, na het verzoek... dus tot beëindiging met pensioen ging. En nou ja, jullie weten dat als het dienstverband eindigt... door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd... dan is er geen transitievergoeding nee. meer verschuldigd... Nee. Uh, en dan eigen dienstverband... En hier had de werknemer dus ook niks gekregen. Die had dus die transitievergoeding niet uh, gekregen. En hij vond dat onterecht, omdat al ruim voor de daadwerkelijke invoering van de compensatieregeling... door de regering was gecommuniceerd dat uh, zo'n regeling in de lucht hing. Ja, ja, klopt. En de werknemer betoogde dat de werkgever, als die toen had meegewerkt, gewoon compensatie had gekregen van het UWV... En dus dat het in strijd met het goed werkgeverschap was of zelfs ernstig verwijtbaar om de werknemer dat voordeeltje, namelijk die transitievergoeding, te ontzeggen. Ja. Maar de Hoograad die volgt de werkgever in haar stelling dat pas met de, invo dus de daadwerkelijke invoering van de compensatieregeling, dat was in juli 2018, een verplichting voor werkgevers ontstond om mee te werken aan de beëindiging na twee jaar ziekte. Dus niet eerder.
1: Ja, ik denk ook wel. Ja, terecht, hè. Uh, deze werknemer heeft dus eigenlijk gewoon pech gehad... dat hij net te vroeg ja. de AOW-gerechte leeftijd bereikte... en niet na 2018 opnieuw zo'n verzoek aan de werkgever kon, kon doen... je werk mee, want dan had ja. hij het alsnog wel moeten, moeten krijgen.
0: Ja, precies. En daarom, uh, waar ik mee begon... denk ik ook dat het niet voor heel veel werkgevers relevant is... omdat het net een aantal werknemers zijn die precies ertussen vallen, denk ja, ik. Ja, tussen een schip. En in, uh, nou, in de zaak die ik net noemde... hebben wij precies dit standpunt betoogd en... Uh, nou, hebben we dus de zaak ook gronden. Dus grond, kan, kan je zeggen dat leuk. de Hoge
1: Raad jou heeft gevolgd? Of? Ja, <laughs>
0: nee, dat denk ik eigenlijk niet, maar toch leuk.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ik denk ook wel terecht, is, want, hè, want ja, hoe, anders zou, als het anders zou zijn uitgepakt... Ja, dan ontstaat natuurlijk een heel mistige ja. si situatie. Wanneer moet je als werkgever nou gaan inspelen op toekomstige wetgeving? Precies. En wat nou als die wetgeving wel was aangekondigd, maar niet komt? Ja. Nou, allemaal ingewikkelde vragen. Daar heeft de Hoge Raad in ieder geval op dit punt duidelijkheid uh, verschaft. Ik had nog een leuke uh, ja, corona-gerelateerde uitspraak. Natuurlijk, vorig jaar veel discussies over vaccinatie. Daar hebben we ook wel eens podcast mm. over gemaakt. De herfstopleving van uh, corona is maar heel beperkt gebleven, gelukkig. En ik gelukkig. hoop dat we helemaal geen winteropleving krijgen. Maar toch ja. blijven er uitspraken komen... En in die uitspraken zie je hier en daar toch ook nog wat ruimte voor werkgevers. Want de zaak die ik wilde benoemen is, die ging over een werknemer, een baggermeester bij Boscalis. Die werkzaam is op een internationaal werkend schip natuurlijk. Hij ontvangt wachtgeld, lager dan het loon, omdat hij volgens Boscalis niet op een project kan worden geplaatst. En de werknemer zegt dan, dat komt omdat ik niet gevaccineerd ben. En ja, omdat Boscalis mij om die reden niet plaatst. Uh, legt Boscalis feitelijk een vaccinatieplicht aan mij op.
0: Hmm.
1: En dat is vindt die werknemer ten onrechte. En die vordert dan ook in kort geding weder te werkstelling... en als gevolg daarvan het hogere loon dan het wachtgeld. Nou, Boscalis voert aan dat het niet gevaccineerd zijn... in bepaalde landen inderdaad uh, voor moeilijkheden zorgt... maar dat het vaker voorkomt dat een periode bestaat... waarop te weinig werk voorhanden is... en dat daarom aan deze werknemer het wachtgeld uh, wordt betaald. En de kantonrechter gaat mee met Boscalis en wijst de vorderingen van de werknemer af. Eigenlijk omdat de kantonrechter Halver zegt, zeg ik maar een beetje, dat er dan geen sprake is van een spoedeisend belang. Hè, want die mm -hmm. werknemer kreeg gewoon wachtgeld. En de zaak moet volgens de kantonrechter maar in de bodemprocedure worden uitgezocht. En dan kan worden bekeken of het inderdaad het ontbreken van het vaccin is dat de werknemer eh, buiten de poort houdt. En wat daar dan eventueel de consequenties voor zou, voor zou, van zouden moeten zijn. Ja. Dus dat wordt nog vervolgd.
0: Ja, dus je ziet dat inderdaad in sommige branches... die vaccinaties nog steeds een belangrijke rol spelen. Zeker, ja. Ik zag nog een, uh, voor de praktijk een andere interessante uitspraak. gaat over iets heel anders. Uh, van het Hof arnhem Leeuwarden. En dat ging over een werknemer die systematisch... iedere vorm van kritiek op haar functioneren ontkende. En ja. zij deed haar werk op zichzelf niet slecht... maar werkgever vond dat uh, de werknemers er heel slecht communiceerden... en dat dat steeds tot problemen leidde.
1: Ja, dat is wel iets wat we natuurlijk in de praktijk vaker zien. Hè? Dat ja. werknemer het eigen functioneringsprobleem niet ziet en zegt, joh, maar ik doe mijn werk toch goed. Ja. Maar ja, werken is meer dan het alleen maar uitvoeren van je taken. Precies. Ja,
0: ja precies. En het, het goede nieuws voor deze werkgever was dat zowel de kantonrechter als het Hof vond dat er sprake uh, was van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding... door uh, door het feit dat die werknemer constant discussieerde over de kritiek die ze kreeg... de schuldvraag telkens buiten zichzelf plaatste en heel defensief reageerde. Mm -hmm. uh, en op beide zittingen heeft zij ook volhard in het ontkennen dat er een functioneringsprobleem is. Uh, de werknemer die vond inderdaad wel dat er problemen waren... maar dat had niet met haar, uh, met haar zelf of met haar functioneren te maken.
1: Nee, nee dat is wel iets wat je natuurlijk nog wel eens tegenkomt, zoals ik al zei... Hè en dan zie je dat als voldoende komt vast te staan... dat een werknemer ondanks voldoende gesprekken en aandacht van de werkgever... niet inziet wat hij fout doet of wat er anders zou moeten... en zich daar, zoals in dit geval, vierkant tegen verzet... ja, ja dan is ook een... Ja, functionering of een verbetering van het functioneren niet, uh, niet reëel.
0: Nee, precies. En dat is natuurlijk
1: de vraag: ja, in hoeverre moet je dan nog een verbeterd traject starten?
0: Ja. ja, en dat vind ik ook het interessante aan deze uitspraak: is dat het hof dan stelt dat er in het algemeen van de werkgever mag worden verwacht dat hij een werknemer begeleidt bij het verbeteren van het functioneren. Um, en onder omstandigheden op basis van een concreet verbeterplan. Maar dat dat hier niet hoefde, omdat de werknemer allerlei andere dingen had gedaan om de werknemer te be begeleiden. Dus bijvoorbeeld door het voeren van uh, gesprekken en aansporingen om de communicatie te verbeteren. Um, en het Hof zegt dan dat in dat licht een apart verbeterplan overbodig zou zijn geweest. Ja, ja. Um, en het Hof zegt ook dat de werkgever vrij is om het functioneren van de werknemer te bekritiseren.
1: Ja, ja. Zeker interessante uitspraak, omdat je toch vaak het beeld hebt... dat een verbeterplan een absolute must is mm -hmm. voor een ontbinding... op basis van dysfunctioneren. En dat hoeft dus in dit soort gevallen in ieder nee. geval niet. Hè? Wel past er nog een kleine nuance... dat er hier niet is ontbonden op de dysfunctioneringsgrond... maar op de verstoorde ja. verhoudingengrond. Overigens zonder dat er een mediation traject was doorlopen. Maar het is zeker iets om in de praktijk mee te nemen. Hè? Als ja. een werknemer niet inzicht dat verbetering nodig is en zich daarop niet laat aanspreken... is het verstandig om dat goed vast te leggen. Want dat kan een hele belangrijke stap in het uh, ontslagtraject uh, zijn.
0: Ja, zeker. Had jij nog iets anders?
1: Nou, er is nog heel wat meer. Uh, er staan bijvoorbeeld in voor 2023 de nodige wetswijzigingen op stapel. We vinden altijd dat die heel veel impact hebben. Maar mm -hmm. dat is uh, nu zeker niet anders... Uh, ik denk wel dat omwille van de tijd we uh, dat maar in de volgende podcast moeten doen, waarin we uitkijken naar 2023. Dus uh, dat beloofd. Ja.
0: Okay. Zullen we
1: dan naar uh, de uitspraak van de week gaan?
0: Ja. De uitspraak van de week. Ja, de uitspraak van de week gaat zoals gezegd over grensoverschrijdend gedrag en in dit geval om seksueel grensoverschrijdend gedrag. En bij sommige zaken denk je: waarom is dit niet geregeld? Uh, heeft een van de partijen de handen niet heel uh, stevig overspeeld. En ik denk dat dit er een van ja, is. Ja,
1: dat denk ik ook hoor. Kijk, we straks nog even dieper uh, naar. Maar aan het aantal uitspraken uh, dat we zien over seksueel grensoverschrijdend gedrag... zie je toch dat partijen het vaak, best vaak bij, ja. de rechter laten, op, bij de rechter laten aankomen. Uh, ik denk dat er veel meer zaken worden geregeld dan bij de rechter komen maar als je het aantal zaken ziet dat bij de rechter speelt... dan, dan moet daar wel een hele berg ja. uh, van zaken en problemen achter zitten. En dat het dus echt best wel vaak speelt op de werkvloer. En jij als specialist oh. grensoverschrijdend gedrag, hè? Ja, dat ben je, ja. ja. Uh, dat zie je volgens mij wel ook in jouw uh, dagelijkse praktijk.
0: Ja, dat klopt. Uh, en daarom ben ik ook wat verbaasd over deze uitspraak. Niet echt over de inhoud, maar wel over het verloop. Wat ik ook nog wilde melden was... dat werkgevers wel echt aan de slag moeten over dit onderwerp... Um, dat is natuurlijk op zich al bekend, maar ik zag dat recent het College voor de Rechten van de Mens... ook weer een handige tipsheet heeft gemaakt voor werkgevers ja, over hoe ik, ja. je moet ja. omgaan met seksuele intimidatie op het werk. Dus ja, er staan veel open deuren in, hoor, zoals het opstellen van uh, gedragsregels, uh, dat je een vertrouwenspersoon moet hebben. Maar het is wel belangrijk om te zorgen dat je dat dus geregeld hebt. Ja, dus ja volgens, mij stond,
1: volgens mij stond het ook bij die tips uh, om het bruggetje te maken... Dat leidinggevenden het goede voorbeeld ja. moeten geven.
0: Ja, klopt. Nou, en daar zie je in deze uitspraak <laughs> dat dat helemaal mis is gegaan. Maar goed, um, de feiten. Het gaat om een werknemer die werkzaam is als commercieel directeur met een serieus salaris. In zijn team van ongeveer twintig man heeft hij uh, een aantal accountmanagers. En een van die accountmanagers was getrouwd met de receptioniste van een klant van de werkgever. In februari geeft die receptioniste... dus die vrouw geeft dan aan... dat zij wil scheiden van de accountmanager. En een week later ontdekt die accountmanager... op de gezamenlijke laptop... Uh, heel expliciete appjes... tussen zijn vrouw... en de persoon met wie zij vreemd gaat. Hmm. Op zich al erg genoeg natuurlijk. Ja. Maar vervolgens blijkt ook... dat die persoon met wie zij vreemd ging... zijn leidinggevende is. Dus de commercieel directeur van dat bedrijf. Hmm. Dus... Ik kort kort platgeslagen. Zijn baas deed het dus met zijn vrouw.
1: N nasty. Ja. nasty.
0: Nou, uit die appjes volgt dan niet alleen dat er heel veel uh, contact is geweest... maar ook dat die berichten expliciet seksueel van aard waren. Uh, er werden naaktfoto's, video's um, naar elkaar gestuurd. Die zijn er gelukkig niet in het geding gebracht. Uh, en daaruit volgt ook dat zij in ieder geval vijf keer... ...op een vrijdagmiddag hebben afgesproken in een vakantiehuisje of in een uh, hotel. En volgens de rechter, die schrijft dat dan vervolgens ook zo op in, uh, in het vonnis... ...om seks te hebben. En dit gebeurde dan vrijwel allemaal tijdens werktijd van die commercieel directeur. Hmm. Nou, De accountmanager die ontdekt dat, die dient dan een klacht in. En die meldt zich ook ziek. Ja. En de commercieel directeur zegt dan... Uh, tegen die accountmanager... die weet dan op dat moment nog niks van de klacht... maar die zegt dan dat hij weer aan de slag moet... want anders krijgt hij geen vast dienstverband. Hij had nog een contract voor, voor een bepaalde tijd. Ja. Nou, dan vindt er een gesprek plaats met de commercieel directeur... die wordt geconfronteerd uh, met de klacht... en wordt dan op uh, non-actief gesteld. Partijen die gaan best wel lang nog met elkaar in gesprek over een regeling... maar die komen er niet uit... en daarom wordt er een op de e-grond ingediend. Ja,
1: verwijtbaar handelen. ja. ja. Ja, en de kantonrechter ontbindt volgens mij die uh, arbeidsovereenkomst ook op die grond hè, verwijt behandelen door de werknemer. En kort samengevat zegt de kantonrechter dat het onderhouden van een seksuele relatie met de partner van een ondergeschikte tijdens werktijd verwijtbaar is en, en dus geen privé aangelegenheid zoals de commercieel directeur had gesteld en daarbij speelde wel een rol dat de commercieel directeur en die receptionisten... tientallen, soms honderden appjes per dag uh, tijdens werktijd met elkaar wisselden. En dus ook uh, met een paar keer uh, tijdens werktijd met elkaar hadden afgesproken. En het argument van de werknemer, van de commercieel directeur... dat hij vrij was om zijn werktijden in te richten naar eigen goeddunken... Mm -hmm. en genoeg werkt, in ieder geval meer dan 40 uur per week... dat snijdt volgens de kantonrechter geen hout. Omdat niet duidelijk is geworden dat hij genoeg tijd overhield... om al die tijd die hij aan die receptionisten partner van zijn ondergeschikte te besteden, uh, dat, er, dat er nergens uit bleek dat hij die tijd uh, kon compenseren. En uh, gênant genoeg bleek uit de tijdstippen van de appjes ook dat dit uh, regelmatig gebeurde op tijdstippen... dat de commercieel directeur volgens zijn eigen agenda klantbesprekingen voerde.
0: Ja. ja en Hier dus... gaat het
1: om de vraag, is dit nou privé of ja. is dit za zakelijk?
0: Ja, precies. Want op zich is een affaire natuurlijk in beginsel privé... Ja. Maar de kantonrechter zei, en ik vond dat eigenlijk wel heel scherp uh, opgeschreven... dat de werknemer er zelf een zakelijke aangelegenheid van heeft gemaakt... door een affaire aan te gaan met de vrouw van een ondergeschikte... die werkzaam is bij een klant... en dan vervolgens daar ook nog buitensporig veel tijd tijdens werktijd... en met zijn zakelijke telefoon uh, aan heeft besteed. Ja. Ja. En wat ik opmerkelijk vind, en daar begonnen we natuurlijk eigenlijk ook al mee... is dat deze werknemer totaal niet lijkt in te zien dat zijn gedrag ongepast was... Hij heeft in eerste instantie ook hard ontkend een affaire te hebben gehad, maar pas nadat hij het bewijs is, alle appjes uh, voor zijn neus kreeg, toen heeft hij bekend. En daarna is hij steeds vol blijven houden dat het een privé aangelegenheid was, uh, dat het geen effect had gehad op zijn werk. En in de procedure heeft hij ook een billijke vergoeding van maar liefst 2,5 miljoen gevraagd. Ja. Dat zegt ook wel wat. Zeker. En dat gebrek aan reflectie neemt de kantonrechter hem ook fors kwalijk. Uh, de werknemer krijgt geen enkele vergoeding, ook geen transitievergoeding... omdat zijn gedrag uh, volgens de kantonrechter ernstig verwijtbaar is.
1: Ja, en dat zit dan met name erin dat, dat, die, dat die verhouding... het werkveld is ingetrokken. Ja. ja. kijk zo meteen nog even nog op, op naar, iets verder naar die uitspraak... maar ik pak er nog even twee uh, dingetjes uit... die misschien nog ook nog van belang zijn. Nee, de eerste ging over onrechtmatig verkregen bewijs... We hebben het ook eerder in de podcast over onrechtmatig verkregen bewijs gehad. Want die werknemer, die, die commercieel directeur, die zegt dat de appberichten onrechtmatig zijn verkregen. Want die zijn door de accountmanager aangeleverd en dat zijn privacy ernstig is geschonden. Nu die berichten bij de kantonrechter allemaal zijn overgelegd. En dat acht de commercieel directeur ook nog in strijd met de AVG. En hij zegt dus die appberichten moeten worden uitgesloten, onrechtmatig verkregen bewijs. En de kantoorrechter die, die moet daarover oordelen en die zegt, de waarheidsvinding weegt in dit geval zwaarder. Het was bovendien, zegt de kantoorrechter, voor de werkgever noodzakelijk om de appjes in het geding te brengen. Om te laten zien hoeveel tijd de werknemer vrij, uh, kwijt was aan die affaire en ook ja. de tijdstippen waarop die uh, appjes werden verstuurd. Ik denk wel. En hij, wijst dus de, hij zegt, nou, er is geen schending van, op, uh, van het recht op privacy. Althans, uh, waarheidsvinding weegt zwaarder. Geen uh, schending van de, met de AVG. Uh, dus die uh, zaken worden afgewezen. Ik kan me wel voorstellen, dat als, als de werkgever veel verder was gegaan... Hè, verder dan nodig was gegaan bij het overleggen van stukken... bijvoorbeeld het overleggen van de video's... Ja. dan was misschien wel een uh, schadevergoeding verschuldigd geweest. Mm. Dus het blijft denk ik wel goed om af te wegen wat je wel en niet in zo'n procedure beschikbaar moet stellen. Maar ja, goed, wij uh, zullen daar dan in voorkomende gevallen natuurlijk over adviseren. Ja. Tweede puntje, dat is, en dat zie je denk ik eigenlijk bijna nooit... Hè, dat de werkgever vorderde de loon terug van de werknemer. Mm. Hè, de werkgever had een berekening gemaakt van de tijd... dat die directeur, uh, commercieel directeur, niet had gewerkt... Uh, door de appberichten met uh, de receptionisten... en door de tijd dat hij uh, in de hotelkamer was uh, geweest... En die werkgever die rekende daarbij met drie minuten per appje. He, telefoon pakken, kijken, even lachen over het berichtje. Dat, en vervolgens even nadenken over het berichtje en versturen. En dan zegt de kantoonrechter, vrij principieel, hè, uh, het uh, niet werken wegens het onderhouden van de affaire komt voor rekening van de werknemer. En over die tijd heeft hij dus geen recht op loon. En dat ziet dan bijvoorbeeld als die vrijdagmiddagen. Uh, en maar drie minuten per appje vindt de kantoonrechter wel aanzienlijk te gortig. En daarom wordt een symbolisch bedrag van 1000 euro bruto toegewezen. Ik denk overigens dat als dat appverkeer veel beperkter zou zijn geweest... dat, mm. dat een kantoorrechter niet aan een vergoeding zou zijn toegekomen. Nee. Hè? Want werkgever moet in zekere mate van uh, ja, privézaken tijdens werktijd ja. accepteren. Maar hier gaat de werknemer ja. ver over die grens en moet dus een stukje loon terugbetalen.
0: Ja. Dat is inderdaad wel leuk. Ja, ik denk een uh, terechte uitspraak in lijn met de, de, de andere rechtspraak die we ook al wel eerder hebben besproken. Je ziet natuurlijk dat het gewoon steeds strenger wordt gekeken naar dit soort dingen. En nou ja, ik denk dat hier op zich geen gekke conclusie is dat deze commercieel directeur over de grens is gegaan. Ja,
1: helder. Maar stel nou voor hè, dat die commercieel directeur voor die vrijdagmiddag uh, vrij zou hebben gevraagd.
0: Mm -hmm.
1: uh, heel weinig appjes waren uh, verstuurd. Ook de zakelijke telefoon daar niet mee besmet was geraakt tussen aanhalingstekens. Ja. Is dan, denk je een affaire uh, met de partner van een ondergeschikte... voor een leidinggevende die zich volledig in de privé afspeelt... voldoende voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst? En zou dat ook nog ernstig verwijtbaar kunnen zijn? Wat denk je?
0: Hmm, wel een goede vraag. Met de partner van on ondergeschikte,
1: Met de partner van een ondergeschikte.
0: Ja, ik, mm, ja je zit natuurlijk... Als het, als het echt volledig in de privé is, dan... Dan wordt het denk ik een stuk lastiger voor de werkgever Zeker. om dan uh, tot, tot beëindiging ook, ja. te komen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, het heeft natuurlijk wel effect op uh, jouw relatie als commercieel directeur met die ondergeschikte.
1: Tuurlijk, ja. Dat is kapot. Ja, dus, er, dus er komt zeggen. wel een
0: soort verstoring van de verhouding. Dus tot beëindiging zou het denk ik wel kunnen leiden uiteindelijk.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Ik denk dat uh, als er een overplaatsing mogelijk is voor een van beiden, uh, zonder dat dat uh, in ieder geval voor het slachtoffer uh, weinig effect heeft. En daardoor die leidinggevende en de ondergeschikt elkaar niet tegen hoeven te komen... Nou, dan zou het misschien nog niet tot een beëindiging uh, hoeven leiden. Maar in andere gevallen denk ik wel. Want uh, ja. Ja, de, de ondergeschikt zou redelijkerwijs nogal ontstemd zijn... Ja. en niet meer met die leidinggevende nee. verder willen. En dat hoeft denk ik ook, ook niet.
0: Nee. En dan zal
1: er waarschijnlijk ontbonden moeten worden. Het zal denk ik wel... Uh, zo zijn, denk ik, geen billijke vergoeding, maar wel een transitievergoeding voor, uh,
0: ja, ja.
1: voor de, voor de leidinggevende.
0: Ja, nou ja, ergens in Nederland zal dit zich wel afspelen. Uh, dus als het voor de rechter komt, dan uh, laten we jullie dat natuurlijk weten. Ik denk dat dit het uh, dan was voor uh, vandaag.
1: Ja, en uh, misschien zoals gezegd gaan we volgende podcast vooruitkijken. Uh, dat, dat zal dan onze laatste podcast zijn van 2022. Dan kijken we vooruit naar 2023. Uh, wat staat er in ieder geval wetgevingstechnisch uh, op de rol? Dat zijn best een aantal, ik zou bijna zeggen, spectaculaire dingen. Er ja. lijkt echt van alles te gaan gebeuren in 2023, dus uh, nou, we bereiden jullie daarop voor en we ja. verheugen ons op uh, jullie luisteren volgende keer. Maar in ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, tot de volgende keer.